1: Despierta América, en esta guerra silenciosa, hay que luchar. Despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida tiene que arriesgar.
2: Página de internet, grnonline.com grnonline.com ahí usted puede también conectarse también la aplicación de la red de Radio Guadalupe para teléfonos inteligentes, así que ya lo sabéis muchas, muchas, pero muchas maneras en las que usted se puede estar conectando y estar siempre ap aprendiendo y compartiendo, hoy me encuentro a la distancia, pero muy agradecido de nuevo por darme la oportunidad de acompañarlo, de estar con usted durante los próximos minutos en esta nueva edición de Celebrando la Vida, de nuevo, a nombre de las titulares que hoy no están, están fuera del programa, pues con gran alegría estar aquí acompañándolos. Les recomiendo, ¿verdad?, si puede, pues que baje la aplicación para iPhone o para Android, cualquiera de los, de los sistemas operativos, y tenga la red Radio Guadalupe en su teléfono literalmente 24 horas al día. Qué lindo, ¿no?, poderlo tener. Y bueno, le quería compartir, no sé si a usted le ha pasado... Pero bueno, quería comenzar con esta, con esta nota interesante que me pasó hace, hace unos días atrás, no sé por qué Facebook me me, me sacó de, de mi cuenta y no la podía yo accesar por ninguna forma. A decir verdad, todavía es mi teléfono no puedo accesarla porque me pide unos códigos que no sé de dónde no tengo. Y bueno, pero bueno, pude poder, al fin hoy poder accesar a Facebook desde otra aplicación, desde otra computadora, así que algo muy curioso, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé qué pasa con las redes sociales, pero bueno. Uh, por unos días, uh, por bastantes días, ¿verdad? Había estado completamente desconectado de, de lo que estaba pasando por ahí en Facebook. Pero bueno, algo que, que no sé que si les haya pasado a ustedes. Una nota nota interesante al inicio de este programa. Y bueno, hoy en esta tarde de, de martes quería compartir, bueno, y quiero compartir con ustedes un, un tema en general, dos ideas, dos reflexiones a razón de lo que pudiese llegarse a pasar en el verano en los Estados Unidos. Hay, una, hay un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Jackson, contra Mississippi, hay un caso que puede llevar de manera directa y de manera inmediata a que se quite el aborto a nivel federal en los Estados Unidos. Este caso y la decisión que la Corte Suprema de los Estados Unidos llegue a tomar en el verano, probablemente junio o julio, llevaría revertiría la decisión de Robbie Wade de 1973 y luego la, la subsiguiente uh, decisión creo que de 1990, si no me equivoco, por ahí así uh, de la legalización del aborto a nivel federal esto regresaría las leyes, esto regresaría el derecho al pueblo, es decir, a los estados, y que cada estado decidiera de manera individual. Hasta el momento hay 21 estados que de una u otra manera están blindando la defensa de la vida, pero también tenemos estados que están haciendo lo opuesto, que están literalmente abriendo sus puertas para el aborto en demanda y el aborto hasta el extremo, estamos hablando de Colorado, estamos hablando del estado de Nueva York, estamos hablando del estado de New Jersey, por solo mencionar algunos estados en donde el aborto es ilimitado, es accesible durante todo el trimestre, incluido en el tercer trimestre, hasta los nueve meses del embarazo. Y bueno... Mientras este es un poco el ambiente político y este es un poco lo que está pasando dentro de las leyes, les pedimos pues que sigan orando, que sigan al pendiente de la decisión que de nuevo es casi seguro que se dé en junio o julio de este año, antes de que la Corte Suprema se vaya en el receso de verano y no regresan hasta finales de agosto. Entonces esta situación nos lleva a, a muchos puntos, ¿verdad? Porque, uh, ¿qué va a suceder si la Corte Suprema decide regresar la potestad y la autoridad a los estados. El estado de Texas, el estado de, de Luisiana, eh, Oklahoma, algunos de los estados del sur del país, pues están haciendo una labor impresionante y gracias también al apoyo de todos ustedes en blindar la vida, en crear alternativas verdaderas y de nuevo los otros estados que no lo están haciendo. Pero todo esto crea un debate y despierta la conciencia a nivel, a nivel nacional. Conforme se acerca el verano, vamos a ver cada vez más presente en los medios de comunicación masivos el tema del aborto, el, el tema de la llamada entre paréntesis lo voy a poner uh, libertad reproductiva sexual de la mujer los derechos de la mujer el derecho a decidir y todos estos puntos se van a poner cada vez más en el debate público a nivel nacional he tenido la oportunidad yo de manera directa de participar ya en varios programas en varios programas en varios noticieros de una cadena nacional en español pues la más importante de Estados Unidos en donde he estado debatiendo y hablando con algunas personas acerca de estos temas y esto va a seguir avanzando. Y nosotros yo de manera particular estoy sumamente agradecido que nos sigan invitando y, y me gustaría que nos siguieran invitando y que no nos dieran cuatro o cinco minutos, que nos dieran un espacio más grande para poder compartir y todo esto que le digo, todo este preámbulo que le hago es porque de nuevo el tema de la dignidad de la vida, el tema del respeto a la mujer, el tema de la defensa de la familia, cada vez va a tomar una el escenario principal en la conciencia nacional. Y cada vez de aquí al verano, y esperemos que continúe, y cada vez va a ser más presente en el día a día. Los programas de radio, los programas de televisión, los foros en Internet, las redes sociales, cada vez van a estar más involucradas en estos temas. Y va a pasar que vamos a escuchar muchas, pero muchas opiniones diferentes. Y vamos a encontrar opiniones con las que vamos a coincidir Vamos a encontrar opiniones con las que no vamos a coincidir y vamos a encontrar opiniones que nos van a hacer pensar y vamos a encontrar opiniones que nos van a hacer dudar. Por eso es que en todo este debate y no solo en este momento, pero de manera continua, de manera constante, es bueno que en cada uno de nosotros forme su razón y forme su fe. Eso es de vital importancia en el día a día. Pero de manera particular, cuando hablamos de la defensa de la vida, de la dignidad del ser humano, del respeto y la protección de la familia, tenemos que formar nuestra conciencia, tenemos que formar nuestro entendimiento para poder dar razón de lo que creemos, por qué lo creemos. Y por eso es que el programa, el día de hoy, quiero hablar de fe y razón. Y vamos a tratar de hacerlo pues de una, manera, de una manera que lo podamos compartir en, entre nosotros, ¿no? Porque estas dos grandes palabras, fe y razón, pues realmente requerirían un estudio y son parte, ¿no?, de, de la formación de vida misma de toda persona, tratar de entender la fe y tratar de entender la razón. Y, y hoy, pues humildemente, quiero hacer un pequeño esfuerzo para compartir con ustedes fe y razón y ayudarnos, ayudarnos todos juntos, a de nuevo, a poder dar razón, a poder dar sentido de lo que creemos y por qué es tan importante defender la dignidad del ser humano desde su concepción. porque no somos unos fanáticos religiosos? ¿No somos unos radicales? ¿No somos unos anti libertad Por el contrario, precisamente porque entendemos lo que significa la fe y la razón, comprendemos el valor y la dignidad de todo ser humano en cada etapa, en cada momento de su existencia. Quiero comenzar con las palabras con las que se abre, con las que San Juan Pablo II abre la encíclica, una de mis encíclicas favoritas, Fides Erratio. La encíclica que precisamente lleva este nombre, Fe y Razón, y dice, escribió San Juan Pablo II lo siguiente. La fe y la razón, Fides Erratio, son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Cierro paréntesis. San Juan Pablo II comenta y empieza diciendo que la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El ser humano tiene inscrito en su corazón el deseo de buscar y de conocer la verdad. Vemos, acabamos de pasar hace unos días, Semana Santa, y acabamos de pasar el drama profundo de Jesús ante Pilato. Este encuentro en donde Pilato profesa estas palabras que repercuten a lo largo de la historia. Quis veritas? Pilato le pregunta a Jesús ¿Cuál es la verdad? El ser humano siempre está en constante búsqueda de esta verdad. Es por eso que los santos a lo largo de la historia lo han cuestionado. San Agustín lo escribe en sus confesiones. Después de, de vivir la vida loca de los excesos, después de cuestionar cuando él descubre que la verdad estaba en Jesús, en el encuentro con el resucitado. San Agustín escribe, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, señor. San Juan Pablo II dice que necesitamos. Ustedes no, Si van manejando, no no, no no quiero que se desconcentren, ¿verdad? Pero no sé si se le va atravesando un ave, o si usted está cocinando, o si usted está en la oficina, si usted está en la construcción. No sé, pero si usted puede ver en este momento una ave, vea cómo con sus alas se eleva. Pero no solo se eleva, con sus alas se mantiene y flota, y baja y sube, es un vaivén de la vida. Y dice San Juan Pablo II que la fe y la razón para nosotros es ese vaivén de la vida pero para contemplar la verdad, para buscar la verdad. Y no es verdad que detrás de la defensa de la vida lo único que se busca defender es la verdad. La verdad de la dignidad del ser humano que desde el momento de la concepción constituye un ser humano independiente, digno de respeto, que lo único que necesita es atención, cuidado y protección para desarrollar su potencial, sus dones y talentos en su vida. Y no es verdad que es con el mismo empeño que se debe de procurar la dignidad del inmigrante, aquel que solo busca el bienestar de su familia, aquel que no quiere dejar su tierra, pero que la tiene que dejar, y no es verdad que es la misma dignidad con la que se busca defender a los enfermos, aquellos que se consideran una carga que la sociedad moderna nos dice que ya no sirven para nada, aquellos que están olvidados, a los indigentes que viven en las calles, a aquellos y no tienen quien los ame, quien los quiera. Entonces, para nosotros es siempre muy importante reconocer que cuando hablamos de la defensa de la vida, hablamos de la verdad y no de una verdad que nos pertenezca, no una verdad que sea propia, exclusiva y excluyente, pero es una verdad que está ahí, que está viva, que está enfrente de nosotros de nuevo. Qué imagen tan maravillosa esta del ave volando, el águila, el gorreón, el canario, el cardenal, no sé, hasta el cuervo tan inteligente que lo es. Tenía una plática muy amena con unos familiares hace unos días acerca de la inteligencia del cuervo y realmente quedábamos sorprendidos, ¿verdad? La fe y la razón son las alas con las que el espíritu humano se eleva. Recuerde que usted puede participar en esta conversación y me gustaría saber de usted, me gustaría escucharlo. Si nos gusta llamar verdad al número de teléfono 1-800-701-0373 uno ochocientos siete cero uno y también si no me equivoco ya estamos aquí ah sí ahí estamos ya en la página en la página de uh, la red de radio Guadalupe en facebook por allá nos dejaron un comentario happy birthday. Pilar Marín. Bueno, será el cumpleaños de Pilar Marín. Así es que, bueno, feliz cumpleaños, ¿verdad? Puede dejarnos su comentario ahí en la página de Facebook y dele like y comparta. comparta este programa para que más gente se una y aprenda y juntos vayamos creciendo en este tema tan importante que es la defensa de la vida. Así es que hablábamos un poco acerca de la dignidad de la persona a partir de la contemplación de la verdad pero vamos a tomar un paso atrás ¿no? y vamos a ver meramente en primer lugar qué nosotros entendemos por razón y por qué la razón es tan importante. Yo no sé ustedes, pero uno cuando ve las redes sociales, yo al menos cuando veo las redes sociales, no me ya, ya en este momento tristemente no me sorprende tanto como hace unos años, pero veo muchas sin razones en las redes sociales, muchas sin razones. Es decir, comentarios, argumentos, propuestas e ideologías que van y están completamente en contra de la razón, absolutamente, y que no necesita ser uno ningún experto en ningún tema, porque todos tenemos la capacidad de razonamiento y de entendimiento. ¿Pero qué es la razón? Precisamente la razón se, se, se presenta, se manifiesta, se describe como la capacidad humana, la capacidad de la mente para para establecer, para encontrar relaciones entre ideas y conceptos. La razón es la capacidad de establecer relaciones entre ideas y conceptos y, y formar juicios, obtener conclusiones y formar ju juicios. Es decir, tener razón es la capacidad de entender lo que me están diciendo, lo que estoy viendo, tomar una conclusión y dar un juicio. Un ejemplo muy claro lo podemos ver, por ejemplo, en los deportes. Yo estoy seguro que a muchísimos de ustedes que nos están oyendo les gusta algún deporte. Por ejemplo, para dar un buen juicio, para dar una buena razón de un juego de béisbol, alguien que no conoce de béisbol dirá, cuando escucha, el partido terminó 1-0, una carrera a cero después de nueve innings. Nueve innings se juegan como en tres horas. Muchos de nosotros pensaríamos qué horror, tres horas para una sola carrera, qué horror. Pero aquel que entiende de béisbol, aquel que le gusta el béisbol, sabrá que por lo general los juegos dos a uno, uno cero, dos cero, son juegos sumamente estratégicos en donde ves el control del partido por medio del manager, el picheo que hay, las diferentes jugadas, y te das cuenta que un partido 1-0 por lo general fue un buen juego en donde obviamente un pitcher dominó y los bateadores del equipo contrario no hallaban qué hacer a lo mejor con su fastball, con su curva, con su recta, con los cambios. Es decir, nos vamos dando cuenta que por medio de la razón logras dar un juicio. Pero si no entiendes, das un juicio sin razón y dices, ay, no, no me gusta, estuvo feo. Qué analogía tan interesante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la defensa de la vida, tristemente muchas personas hablan sin razón. No son capaces de conectar. Y por eso este argumento fallido de decir, no, es que es su decisión de la mujer. Ella puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Nadie de nosotros tiene derecho de decir qué va a hacer con el, con el producto en su vientre. Bueno, ese es un argumento falto de razón Porque no hemos establecido la conexión entre los conceptos y las ideas En primer lugar, no estamos hablando del cuerpo de la mujer Para referirnos al cuerpo de la mujer Tendría que ser única y exclusivamente su cuerpo Pudiéramos decir, bueno, si la mujer se quiere cortar su pelo Que se corte su pelo, porque al fin y al cabo es su pelo Si se lo quiere pintar morado o verde limón Es su pelo si le quiere cortar una mano, que se la corte, es su mano. Pero cuando estamos hablando del de bebé en su vientre, estamos hablando de una vida que ya no es la suya. Una vida que es tan maravillosa, que hasta tiene otro tipo de sangre, que tiene un corazón propio, que tiene un sistema nervioso, un sistema digestivo, un cuerpo propio. Entonces, cuando hablamos y decimos, es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo Claro que la mujer tiene derecho, pero sobre su cuerpo. ¿Y cuál es ese derecho que tiene sobre su cuerpo la mujer? El máximo derecho que cualquier mujer tiene sobre su cuerpo es cuidarlo, protegerlo y amarlo, y no ofenderlo. ¿Y entonces por qué pensamos que se tiene el derecho de eliminar la vida de su vientre, el materno, y llamar a esto un derecho? Porque estamos desconectando la razón. La filosofía nos enseña y nos muestra que la razón es la capacidad de dar un juicio. Es la capacidad de dar un sentido a partir de un conocimiento. y Manuel Kant, un gran filósofo, decía que la capacidad que proporciona los principios a priori del conocimiento. Así define la razón. La capacidad de dar razón a partir de lo que se conoce. Y de nuevo, durante muchos años, durante muchos años, porque no había el conocimiento, porque no había la tecnología, porque no había la ciencia, no se sabía, por ejemplo, el momento exacto en el que comenzaba la vida. Durante siglos se creyó, se pensó, que la vida comenzaba en lo que se conoce como el quickening, en el momento en que la mujer sentía la vida dentro de su vientre. Es decir, se pensaba que en ese momento, pues, iniciaba la vida. Ahora, Sabemos a ciencia cierta. Lo sabemos no solo en fe, pero porque la medicina, la embriología nos lo ha demostrado. Sabemos que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces, qué importante es la razón? Qué va a suceder? Por qué la razón es tan importante? Qué va a suceder si Dios mediante si Dios mediante la Corte Suprema de los Estados Unidos de, revierte la decisión de Robbie Wade y dice no? No más, hasta aquí llegamos con este genocidio a nivel nacional. 63 millones de niños, yo pienso que ha sido suficiente. Es un precio en sangre muy alto que hemos pagado y yo creo que ya estamos en tiempo de parar esto. ¿Qué va a suceder? Va a haber gente que va a levantar las voces y que va a gritar de nuevo sin razón. Y que van a decir, ¿qué van a hacer las mujeres embarazadas? Pues van a hacer lo que han venido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad cuidar, proteger y buscar el bienestar de ellas y de sus hijos. La historia de la humanidad está llena de retos, de pruebas, de dificultades. ¿Por qué pensamos en los últimos 50 años como sociedad, sobre todo en el mundo occidental, que eliminándonos mutuamente solucionamos los problemas? Lo decía yo en uno de los programas que tuve la oportunidad de participar en, 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 en Univisión fue pues donde estuve. No estoy haciendo una promoción, pero pues todos vemos Univisión de una u otra manera. Estuve en un programa de noticias y yo les decía ahí en el noticiario, les decía, nos vendieron la idea de que el aborto era el gran cambio, que iba a ser la solución a todos los problemas socioeconómicos de la sociedad. ¿Sabía usted que en 1973, cuando el aborto se legalizó en los Estados Unidos, la tasa de pobreza en los Estados Unidos era del 11 por ciento? Hoy, en el año 2022, con la alta inflación que estamos viviendo, la tasa de pobreza está alrededor del 13%. ¿En dónde estuvo el gran cambio que supuestamente nos prometieron y nos vendieron y nos dijeron que el aborto iba a ser la entrada al paraíso, al bienestar familiar, a que la mujer iba a tener mayores oportunidades, a que la mujer iba a por fin a salir de las garras del matrimonio y iba a poder triunfar? Las estadísticas ¿Qué nos dicen? El número de matrimonios que terminan separándose por una y mil razones sigue en aumento, sigue en aumento. ¿Por qué? Porque se nos vendió algo sin razón y estas mismas sin razones se van a venir repitiendo constantemente. Por eso es tan importante tomar un tiempo y analizar y pensar qué es lo que me están diciendo. ¿Qué es lo que me están vendiendo? ¿Qué es lo que me están ofertando? Cuando me promueven el aborto, la eutanasia, cuando me promueven la homosexualidad, la ideología de género, ¿qué me están vendiendo? ¿Cuál es el razonamiento detrás? No se lo digo yo, la verdad lo dice. Detrás de todas estas falsas ideologías hay un sin razón y por eso es que lo tienen que gritar y por eso es que no lo tienen que escupir en la cara porque en un argumento sano, en un argumento, en un argumento juicioso, no tienen razón de ser, no hacen sentido, pero a veces cuando no usamos la razón podemos caer, podemos caer en decir, oye pues sí es cierto, ¿qué, qué, qué me está pasando, no había yo pensado así muy buenas tardes, Dios lo bendiga, gracias por compartir, dice Catarino Jenny, muchísimas gracias, ya lo sabe, estamos aquí en vivo en la red de Radio Guadalupe, mi nombre es Omar Aguilar, hoy a nombre de la incansable Aurora Tinajero, que está fuera de la ciudad, y nuestra querida Patti Vázquez Medrano, que está atendiéndose un poquito, Dios me las bendiga a los dos, bueno, hoy me han dejado el programa, así es que ya lo saben, estoy con ustedes en esta tarde de martes acompañándolos, gracias a los que están ahí conectados en Facebook, Facebook compartiendo y oyendo y escuchando gracias a la gente que también nos escucha en las diferentes estaciones de radio de la red de radio Guadalupe a los que están conectados en la página de internet gronline.com a los que están en las aplicaciones bueno bendito sea Dios tantas maneras que hay de compartir y de conectarnos siga dejando sus comentarios ahí en el en el Facebook me gustaría saber también ustedes qué piensan estamos hablando de fe y razón a razón a causa de lo que pueda decidir la Corte Suprema de los Estados Unidos en, el próximo, en los próximos meses en cuanto a la decisión verdad, de revertir el, el, el mandato federal de, de, de los abortos y todo esto lo que puede traer, porque de nuevo, le vuelvo a advertir, estamos hablando de una decisión que se va a empezar a vivir antes de que sea dada. Ya lo estamos viendo durante los próximos meses, durante antes y durante el verano, este va a ser un tema de mucho debate y espero, espero en Dios que todos ustedes y yo podamos ser parte del debate. Pero es divino debatir, a mí me encanta debatir, hay que hacerlo, pero hay que debatir y hay que saber debatir. Debatir no es escupir, debatir no es gritar, debatir es presentar nuestros argumentos y decidir y dejar que la razón, que el sentido común nos ayuden y estén de nuestro lado. Y al final del día no estamos hablando de verdades propias ni de verdades privadas. Estamos hablando única y exclusivamente de la verdad que sabemos y que conocemos porque tenemos razón y porque tenemos fe. Porque estas dos, estas dos alas ayudan a que nuestro espíritu se eleve a buscar y a contemplar la verdad como lo decía la línea con la que empecé acerca de la encíclica de pide Chirracio de San Juan Pablo II. Así es que ya lo sabe. Dice Lupita, gracias a, a excelente programa, gracias por ayudarnos a educarnos con información sumamente necesaria. Muchísimas gracias a ti, Lupita, a Jenny Mondragón, a Gerardo, a García, a María, a Pilar, Benito, a Cisa, Raquel, Wilfrey, Cándida, Ruth. Mil gracias a todos ustedes por estar conectados uh, por medio de Facebook. De verdad, se los agradecemos infinitamente. Y Ya que están por ahí, pues pónganle share, comparta este y todos los programas de la red de Radio Guadalupe, porque es, es la maravilla de la radio. No sabemos dónde va a llegar la palabra de Dios, ni dónde la vamos a, a, a llevar, dónde tiene que llegar. Así es que qué lindo, qué lindo que estén todos por ustedes, que estén todos ustedes acá conmigo acompañándome. Me quedo un par de minutitos antes de irme al corte. Quiero terminar esta primera parte. La segunda parte vamos a hablar de la fe. Primera parte estamos hablando de la razón. La razón es la facultad necesaria para que un hombre pueda actuar y para que los actos puedan ser considerados humanos. Necesitamos la razón para actuar y para que los actos sean considerados humanos. Lo vemos en diferentes momentos. Hay, un, hay infinidad, infinidad de casos y de situaciones dramáticas en donde una persona actuó sin razón. En de una persona, por ejemplo, que sufre alguna enfermedad, algún trastorno mental, hace un acto violento, se hiere, se lastima o lo hace en contra de alguien o hace una cosa que no tiene sentido, el argumento que se usa es que esa persona estaba fuera de razón. No sabía lo que hacía. Por, él. por consiguiente, no es responsable de sus actos porque no entendía lo que lo hacía o porque lo hizo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de todos los temas relacionados con la vida, con la defensa de la dignidad de la persona, debemos de entender que deberían de ser tomadas estas decisiones desde el uso concreto de la razón, del entendimiento. Por eso es que para nosotros, de nuevo, la razón tiene siempre que llevarnos a tomar y formar un juicio correcto. No dejemos que el sin razón que está allá en el mundo nos confunda. No dejemos que pensemos que no tenemos razón debemos de siempre buscar la razón vamos a tomar una pequeña pausa pero regresamos, está usted en Celebrando la Vida, recuerde también puede llamarnos al 1-800-701-03 73 1-800-701-0373 no se vaya, esto es Omar Aguilar en Celebrando la Vida, regresamos después del corte en
1: tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad qué absurda es nuestra realidad
3: dijeron que sería rápido y simple no fui con ella ni intenté detenerla Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469 605 sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. excepcional, preservando la sabiduría del pasado, mientras prepara a los estudiantes
2: para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
1: Relatos y milagros eucarísticos con el padre Jorge Herrera
3: ¿Quién es aquella señora que todos los días se acerca al comulgatorio con tanta devoción? A pesar de su vestido sencillo, todo su aspecto denota cierta nobleza ¿Es acaso casada? Probablemente no ha de tener hijos, pues puede venir diariamente a la iglesia No es cierto, tiene siete hijos y la menor, que enviudó muy joven vive también con ella y sus hijitos. Entonces, ¿su esposo será rico? Su esposo es camarero del conde Chigli, de Roma, y no goza de un gran sueldo. También ella trabaja en casa de esos mismos señores, y su prudente economía le permite mantener tan numerosa familia. Lo que es más, sólo su paciencia y su suma bondad hacen posible una vida a la par de su esposo, tan distinto. Pero, ¿quién es esa señora tan abnegada? Es la hija del farmacéutico de Siena y se llama Ana María Talli. Nació en 1769 y murió en 1837. También, muchos otros reciben con frecuencia y no pocos diariamente la Sagrada Comunión. Mas si alguna vez no pueden, poco les preocupa. Ana María Talli, en cambio, no podía vivir sin Jesús.
1: La Iglesia de All Saints, ubicada al norte de Dallas, invita a toda la comunidad hispana de Dallas y alrededores a su nuevo ministerio de formación espiritual para orar, alabar y conocer más a Dios y de nuestra fe católica. Las reuniones serán los días viernes de 7 a 9 p.m. en el Salón Santa Teresa. Para más información, llamar al 602-518-6352. 602-518-6352. Los esperamos.
2: Radio Católica Radio para su alma. Mi nombre es Omar Aguilar hoy en reemplazo y sustitución de la incansable Aurora Tinajero y nuestra querida Patti Vázquez Medrano acompañándolo con usted. Gracias mil por darme la oportunidad y ser parte de este espacio. Gracias de verdad por permitirnos invadir su día a día en cualquier actividad y en cualquier momento que usted esté escuchando. Porque ahora, bendito sea Dios, pues con toda la tecnología, pues nos puede escuchar en vivo el martes o en una retransmisión o nos encontró ahí en el Facebook y dijo, bueno, a ver, déjame ver de qué está hablando este chango. Y, y bueno, pues ya está aquí. Estamos aquí compartiendo de verdad. Gracias, gracias. Hoy estamos hablando de la fe y la razón a causa de la decisión que la Corte Suprema de los Estados Unidos pueda tomar, Dios mediante, con un fallo favorable en el verano, junio o julio de este año, para revertir la decisión de Robbie Wade, ¿verdad? La decisión que legalizó el aborto a nivel federal en los Estados Unidos. Entonces, a razón de esto, pues vamos a ver el debate de la defensa de la vida, de la dignidad de la mujer, del aborto en los noticiarios, en las radios. Ya, ya, ya me imagino, ¿verdad? Lo que no, no las he escuchado últimamente, pero no sé las radios seculares, sobre todo en español, cómo estará el debate en todo este tema, pero me imagino que ha de estar candente y mucha sin razón. Por eso es tan importante hablar de la razón y de la fe. Primer segmento lo dedicamos enteramente a hablar de la razón, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Pues que juntos hayamos entendido de la importancia de reformarnos. De conocer la razón. Y este segundo segmento lo quiero dedicar de manera particular, pues a la otra ala. Recuerde, lo dijimos desde el primer segmento, a partir de las palabras de San Juan Pablo II en su encíclica, en su carta, Fide Terrazio, él dice que la fe y la razón son las alas, que, qué hermosa imagen, son las alas con las que el espíritu humano se eleva a contemplar la verdad. Uh, siempre, siempre el ser humano de una u otra forma está en búsqueda de la verdad. Desafortunadamente a veces nos conformamos con solo un rayo de verdad, con solo un poco de la verdad y no nos abrimos a la plenitud de la verdad que es Jesucristo, que es la sagrada escritura y que es la sagrada tradición. Por eso estamos acá. La segunda parte es la fe. ¿Pero qué es la fe? Uh, una descripción que me gusta mucho poco técnica pero que nos ayuda a empezar el compartir es que la fe es la virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de dios y en la doctrina de la iglesia en otras palabras la fe es un regalo que viene de dios que nos ayuda a creer en él y creer en su palabra y que nos ayuda a entender la doctrina de la iglesia Necesitamos tener fe para creer, pero la fe viene de Dios. Es una dualidad maravillosa porque, porque desde el primer momento de la creación el el ser humano busca a Dios y Dios busca al ser humano. Recordemos aquellas preciosísimas imágenes en el libro de Génesis, en donde se nos relata en el capítulo tercero, que Dios bajó en la brisa del día a buscar al hombre y dijo, Adán, ¿dónde estás? Dios se nos da. Dios es amor. Dios es donación. Por eso es que en este infinito amor crea la creación crea los cielos y crea el mar y crea todo. Y en la cumbre, en la cúspide de esta creación pone al ser humano porque Dios se dona a él. Entonces la fe es un regalo de Dios que le podemos pedir a Dios. Señor, dame más fe en ti. Señor, ayúdame a creer en ti. Porque solo así estaré encaminándome hacia la verdad, que es un proceso de toda la vida. Nadie de nosotros puede decir, pues ya tengo la verdad y no necesito más fe. Estaríamos mintiendo, dice el libro de Proverbios, que hasta el más justo peca siete veces al día. Es decir, todos siempre estamos en la búsqueda y en el proceso de la conversión y de la búsqueda de la verdad y de la fe. Entonces, número uno, la fe es esta virtud teologal, es este regalo de Dios que viene, que se nos da y que nos entrega y que nos sirve para creer en su palabra, para creer en lo que él nos dice por eso Jesús pasa y pasa compartiendo la buena nueva, es maravilloso los, las, las imágenes, es maravillosa nuestra fe llena de imágenes, ¿no se han puesto a pensar ustedes? ¿se acuerdan el trido Pascual hace unos días? Una cosa espectacular yo no sé en qué iglesia particular le tocaría vivirlo a usted, pero en todas las iglesias fue lo mismo, he tenido la oportunidad y, y la bendición de celebrar el trido Pascual en infinidad de comunidades y en infinidad de iglesias y, y les soy honesto, lo hablaba con, con mis hijos, mi hija la más grande compartíamos que tenemos una iglesia particular en donde hemos sido varias ocasiones y que nos parece espectacular, pero espectacular y a veces vamos a otras iglesias y no es tan espectacular como a nosotros nos gusta pero sabemos que estamos celebrando el mismo misterio y es entrar en este entender, creer lo que está sucediendo Estar sumamente metido y viviéndolo, ¿verdad? El trido pascual que comienza en el Domingo de Ramos, en esta entrada triunfal y todo lo que se va a venir. Es decir, entramos en este ciclo tan espectacular que se vive a plenitud en fe. En esas palabras de tomar, de Tomás, Señor mío y Dios mío. En ese creer, tal vez no acabo de comprender, Señor, pero tengo la fe en ti creo y a ti te creo, y por eso para nosotros la fe también debe de ser importante cuando hablamos cuando compartimos y cuando abogamos a favor de la vida no solamente de nuevo es un acto de fanatismo o es un acto de sentido común pero también para nosotros como personas de fe debe de ser un acto de nuestra fe, me encantan las palabras que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos una de las citas bíblicas favoritas mías, porque me inspiran, y hasta hoy en día sigo, sigo como pobre, po, como pobre pecador que soy, sigo tratando de entenderla, así es, en su carta a los romanos, en el capítulo 12, que dice de la siguiente manera, Pablo, comenzando a partir del versículo 1, dice Pablo, por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que debemos ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transformense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Este es Pablo en su carta a los romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Qué palabras tan interesantes dice Pablo? La fe también es transformarse a partir de una renovación interior. Y para vivir la fe, Pablo dice unas palabras maravillosas. No tomen como modelo a este mundo. Ay, señor, dos mil años y pico después, bueno, alrededor de dos mil años, ¿verdad?, ¿Acaso no estamos viviendo en esa misma situación? ¿Acaso Pablo no nos está hablando a nosotros de las con esas mismísimas palabras? ¿Acaso nosotros no estamos viviendo esa misma realidad? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Yo lo admito, yo lo admito. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dejado llevar por este mundo? ¿Cuántos de nosotros a veces no vemos el modelo del mundo y quisiéramos vivirlo así? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos inclinados a las pasiones, a los placeres, a las riquezas y a los excesos del mundo? Y decimos, este es el modelo que quiero seguir. Claro, porque tenemos la concupiscencia, esta tendencia a inclinarnos hacia el mundo, esta tendencia que, que nos aleja, que estaba allí en el jardín del Edén, Adán, ¿en dónde estás? Señor, me escondí porque tuve miedo. Y hoy en día lo seguimos viviendo de esta misma manera. Recuerde que también puede ser parte de esta conversación. No me dejen solo 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. 7 uh, 3 recuerde, es parte también usted de este programa, sé que está alguien por ahí, quiere compartir algo acerca de la fe, acerca de la razón de lo que estamos hablando, pues con todo gusto, 1 800 y tres de nuevo, gracias a todas las personas tan lindas, tan lindas personas que están conectadas ahí en el Facebook, gracias por sus comentarios, gracias Pilar, pues no sé de quién es el cumpleaños, pero bueno te vuelvo a desear feliz cumpleaños, Pilar dejó ahí un comentario, feliz cumpleaños yo creo que será su cumpleaños de ella, bueno, así es que pues todos unámonos a darle feliz cumpleaños a Pilar desde aquí. Continuando con la fe, dice Pablo, ¿cierto? Que no nos transformemos a partir del de modelo del mundo. Por el contrario, para vivir la fe a plenitud, lo que dice Pablo es lo siguiente. Transformense interiormente renovando su mentalidad. Este es uno de los retos más grandes y de nuevo que durante los próximos meses vamos a tener que realmente trabajar en esto porque nos vamos a ver bombardeados, atacados, invadidos por una mentalidad de la cultura de la muerte y va a ser una mentalidad del mundo que se va a presentar de maneras hasta hermosas, de maneras inteligentes, de maneras agradables, hasta de manera sensible y que, nos pueden a nosotros llegar a confundir y decir, oye, si sí es cierto, oye, pero es que están en lo correcto. Y por eso Pablo nos recuerda, transfórmense a partir de una renovación interior. Pero ¿cuál es el propósito de tener fe? ¿Para qué te sirve la fe? ¿A dónde te lleva la fe? No solo a escuchar la voz de Dios, no solo a creer en las enseñanzas de la iglesia. Dice Pablo para discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. El primer camino hacia la santidad, el primer camino hacia Dios comienza descubriendo lo que es bueno. Ese es el primer paso. Pero el ser bueno no basta. El ser bueno, cualquier persona es bueno. Hasta el pecador es bueno en pecar. El que hace el mal es bueno en hacer el mal. El que mata, el que viola, el que vende droga. Tienen que ser buenos en lo que hacen, si no los atrapan. Ser bueno no es suficiente. Es solo el primer paso. Dice Pablo, lo que le agrada a Dios. Para ser bueno hay que buscar lo que le agrada a Dios. Y esto nos va a llevar a la perfección a una perfección que claramente nosotros en nuestra naturaleza humana, con nuestra concupiscencia, con nuestra inclinación natural hacia el pecado, por el pecado original, pues no lo vamos a poder conseguir en este mundo. Miren que ha habido personas que se han acercado bastante, pero me encanta a mí leer la vida de los santos, y los santos, 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 aquellos santos que son modelos para nosotros, y todos los santos, los grandes santos en la historia de la iglesia, han coincidido en algo. Siempre se han sentido pecadores. Siempre se han sentido que no son dignos del amor de Dios. Y esto no es un acto de presunción. Lo hacen verdaderamente desde un corazón contrito, desde un corazón herido, que sabe que necesita constantemente transformarse y renovarse. Que sí, la meta es la perfección, la santidad, la Jerusalén eterna, pero que aún estamos lejos de ella. Y por eso, para nosotros, tenemos que reconocer que seguimos creciendo en la fe, que seguimos creciendo en nuestra fe, que seguimos recibiendo esta virtud, este regalo que viene de Dios y que nos llama a un compromiso. Por eso, de nuevo, estas palabras de Pablo. Si usted en este momento tiene esa discusión interna, ese conflicto interno, a todos nos ha pasado en algún momento de decir, pues, ¿qué es mi fe? Creo en Dios, pero ¿y eso qué significa? Yo le animo a que lea Pablo, capítulo 12 de su carta a los romanos, versículos 1 y 2. Esa es la primera invitación a la conversión, a reconocer la fe que el Señor nos ha entregado. ¿Y todo esto por qué? Porque en los próximos meses nosotros vamos a ser testigos, si Dios quiera, partícipes, de lo que puede ser un momento histórico, no solo en la historia de los Estados Unidos, pero en la historia de la humanidad, terminar por fin el flagelo de más de 40 años del asesinato de más de 60 millones en el vientre materna y esto patrocinado y promovido por el gobierno federal y por las instituciones privadas y por ciudadanos y gente, ¿poder algún día librarnos de esto? Va a ser un gran reto para la conciencia social de la sociedad en Estados Unidos. Va a haber gente, va a haber gente que se va a molestar, que ya está molesta. Va a haber fuerzas, va a haber poderes que van a gritar, que se van a ofender. Va a haber insultos, va a haber agresiones, va a haber violencia, como si no fuera suficiente más de 60 millones de abortos va a haber violencia, los millones de madres que también han perdido su vida y los miles y miles de hombres y mujeres que siguen sufriendo los estragos psicológicos y físicos de un aborto. Como si esto no fuera suficiente, nos vamos a encontrar ante una situación en donde la conciencia social del país va a ser puesta a prueba. Y esta conciencia social nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Por eso es que es bueno de cuando en cuando hacer una pausa y reajustar, reanimar, reencontrar nuestra fe y nuestra razón. Porque se nos viene el mundo encima. Se nos vienen todas estas cuestiones. Y si nosotros no sabemos ni en lo que creemos y en lo que creemos realmente no lo creemos, vamos a ser como hojas al viento que van a ser movidas para donde los aires nos lleven. Por eso es que cuando hablamos de la defensa de la vida, como pueden ver, no solo estamos hablando de una cuestión meramente humana, estamos hablando también de nuestro entendimiento, de nuestra razón, de nuestro comprender todas estas realidades que nos rodean. Cuando se venga el reto, y la conciencia social sea puesta a prueba, y lo será muy pronto, y lo será sumamente pronto, ¿qué va a hacer de nosotros? ¡Ay de mí, Señor, si no estás conmigo! ¿A dónde más iremos, Señor? solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos, aquellos hombres, aquellas personas que oyeron el mensaje de Jesús y que en el maravilloso capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en ese momento tan intenso, en ese momento en donde unos dicen, este es un lenguaje muy fuerte, este es un lenguaje muy duro. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que se dan la vuelta y se marchan, porque no lograron entender. Y Jesús, yo me imagino que con una mirada de amor, voltea a ver a sus seguidores y les dice, ¿Y ustedes? ¿Ustedes me van a abandonar? ¿Ustedes se van a ir? Y la respuesta es maravillosa. ¿A dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iremos, este es el momento crucial en que nos encontramos ante una posible decisión que puede volver a dividir a aquellos que van a estar con el Señor y a aquellos que no van a estar con el Señor. Aquellos que van a decir, este es un lenguaje muy fuerte, no podemos soportar esto. La mujer tiene que tener el derecho a decidir si quiere o no tener a su hijo, si lo quiere matar en su vientre. Esto es un lenguaje muy fuerte y muchos se van a alejar del Señor por eso es que nosotros tenemos que formar nuestro entendimiento, nuestra razón nuestra conciencia para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer por eso hoy en este día en esta tarde jueves jueves, ay señor, ya me adelante. <risa> tengo planes para el jueves, seguro. Seguro que tengo planes para el jueves. Ya estoy pensando en el jueves yo. En esta tarde de martes que estamos compartiendo aquí en Celebrando la Vida, quería tocar este tema tan interesante. Hablar con ustedes un poquito de la fe y la razón. Fide ratio. Estas dos alas con las que el espíritu humano se elevan. Porque de nuevo, recuerden, lo voy a decir una vez más. Durante los próximos meses vamos a escuchar muchas sin razones. De verdad, muchas sin razones, muchos argumentos que no hacen sentido, pero como nos los van a repetir constantemente, más de uno de nosotros puede caer y decir, oye, si sí es cierto, eso empieza a hacer sentido. Porque recuerden, como lo dijo el gran venerable arzobispo Fulton Sheen, no porque alguien diga una mentira mil veces eso lo hace verdad, no, lo que no es cierto, no es cierto, así se repita hasta el cansancio la falsedad es falsedad de aquí a la eternidad, y la verdad es la verdad de aquí a la eternidad. Eso no puede ser cambiable, la verdad no es inmutable, la verdad es la verdad. Y nosotros tenemos que partir y vivir esta verdad a partir de nuestra fe, del entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y para lograr esto, Estábamos viendo a Pablo transformarnos a partir de una renovación interior, no tomando como modelo al mundo, porque precisamente en esta lucha intensa que se viene en los últimos, en, en estos meses, vamos a ver muchos modelos del mundo que nos van a decir y que nos van a querer orientar y que nos van a querer llevar por un camino que no es el camino correcto. Por eso es que yo los animo, yo los invito, yo les pido desde aquí a que formemos nuestra razón, a que formemos nuestra conciencia para que podamos ser capaces de dar razón, de dar sentido de lo que somos y de quién somos. Fe y razón. Las dos van tomadas de la mano. Las dos caminan juntas. Las dos nos orientan a contemplar la verdad. Y hoy en día, hoy en nuestros tiempos, no solo no solo basta contemplar la verdad. Hoy en día también tenemos que defenderla y tenemos que dar razón. Estamos ante un tiempo que puede ser histórico. Estamos ante una situación que Dios quiera. Ha pasado más de una generación. Ya es tiempo, ya es tiempo que volteemos hacia Dios como sociedad, que la conciencia social... Ya es tiempo. Por eso quiero concluir invitándolos a todos ustedes a que se sigan formando, a que se sigan preparando, a que sigan conociendo su fe en su comunidad, en su parroquia, en los diferentes recursos, a la la comunidad católica Provida está para ayudarles y servirles con formación, talleres, charlas, conferencias. Hay un montón de recursos, la red de Radio Guadalupe. Hay diferentes medios en los que usted puede seguir formándose para que pueda dar razón de su fe, como dice San Pedro en su carta, para dar razón de nuestra fe, para dar razón de lo que creemos y por qué lo creemos esa es la invitación, ese es el gran reto no solamente de aquí al verano yo creo que aquí al resto de nuestra vida que juntos forjemos y formemos una sociedad más justa que juntos forjemos y formemos una sociedad más santa que juntos forjemos y formemos una sociedad más hacia el modelo de Dios una sociedad en donde realmente pero realmente la dignidad los derechos de todo ser humano De todo ser humano Sean valorados, sean amados Sean respetados Ya me queda bien poquito para estar con ustedes Quiero darle gracias a todos A todos los que de una u otra manera se han conectado en esta tarde gracias a la gente que nos ha estado oyendo amablemente ahí en el Facebook. Muchísimas gracias a todos los que están conectados ahí en la página de Facebook, la red de Radio Guadalupe. Si usted no le ha dado like a esta página y está oyendo el programa y no sabe ni de dónde le llegó, bueno, aquí le va la red de Radio Guadalupe en Facebook. Por favor, denle like ahí a la página. ¿Verdad? Tan lindo trabajo que hacen todos ahí en las oficinas. A uh, la comunidad católica provida. Gracias, gracias mil por darme la oportunidad de ser parte y de compartir. Gracias de nuevo, de verdad, antes de irme a Aurora Tinajero y a Patricia Vázquez Medrano por las titulares de este programa que me dieron hoy la oportunidad de tomar su lugar y estar aquí compartiendo y sobre todo gracias mil a Londra de Lira, que es de los estudios ahí en el control técnico que sin ella pues ustedes no, no me escuchan y no podemos hacer absolutamente nada gracias mil a Londra en los estudios haciendo esto posible a Martín a toda la gente a ustedes por permitirme invadir su espacio un ratito en esta tarde que Dios los bendiga que tengan una excelente semana recuerden nos encuentra en Facebook como Comunidad Católica Provida, Comunidad Católica Provida. Nos encuentra también en nuestra página de internet Provida si usted está interesado en conocer más, ya se viene la cena del obispo en un par de días, últimos días para comprar los boletos. La cena del obispo es este próximo sábado, es nuestro evento más grande, en donde recaudamos fondos para continuar haciendo la obra que hacemos. Si usted no se ha enterado, vaya a la página Comunidad Católica Provida en Facebook, vaya a nuestra página de internet, providadedalas.org, compre su boleto, una cena preciosísima muy rica la comida y todo, y ahí nos encontramos, primero Dios, por ahí estaré yo, estaré con mi esposa, estará Patti, estará Aurora, Dios mediante, ahí los vemos, y ahí nos encontramos, que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga, mi nombre es Omar Aguilar, y esta ha sido una edición más de Celebrando la Vida.
0: buscando remodelar tu cocina o baño? ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite. Para un presupuesto o estimado, llámales al 214-524-9864. 214-524-9864. MDB Granite tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.